0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estoy con, un can con el cantante Manuel Ansalde, Manu más conocido como Manu Ansalde.
1: Buenas tardes. ¿Cómo va, querido? ¿Cómo nació no es esta pasión por el canto? Y en realidad muy naturalmente, porque yo empecé desde muy chiquito, mis viejos son actores, y entonces eh, empecé con mucha naturalidad, sin, sin decidirlo, digamos que que fui, fui participando en obras, este, desde los cuatro años empecé a molestar desde la platea, me subía al escenario en las obras de mi papá, que, es, que hizo el personaje Piripincho, entonces hacía los espectáculos infantiles y yo interrumpía y bueno, decidió ponerme en una de sus obras y ahí empecé a, a actuar y, y a cantar canciones también. Eh, después ya cuando cumplí más o menos 18 años, empecé a tomarlo con más responsabilidad, si se quiere como una carrera y empecé a separar en un punto lo que era mi carrera como cantante a mi carrera como actor ¿no? este, entonces fui, fui estudiando un poco más, puse a estudiar canto y, y hasta el día de hoy sigo estudiando Es como que siempre se aprende Sí, siempre tenés que andar, este, primero tenés que estar entrenando todo el tiempo como cualquier disciplina, si no entrenás se te cae el nivel, tu nivel vocal porque también trabajas con músculos, entonces es muy importante. Y por otro lado, bueno, es interminable el estudio del canto, eh, hay millones de, de estilos y de cosas por, por seguir indagando.
0: ¿sí? ¿Y en algún momento decidiste digamos, dar clases o no
1: de canto? Exacto, sí, yo tengo mi academia de canto, ya hace 10 años que doy clases, y tengo mi academia de canto donde tengo, eh, tengo grupos, tengo diferentes formatos semigrupales pues tengo alumnos, algunos alumnos individuales y tengo gente también que da clase en mi academia. Eh, siempre eh, buscando transmitir mi experiencia, digamos, y marcar digamos, una, una línea de trabajo, ¿no? en eh, lo que yo enseño y en lo que enseñan también mis profesores. Eh, bajando una línea en función de lo que yo considero que es un cantante, que no es solo una voz, sino que es un alguien que, te, que tiene que transmitir emociones, es un artista. Entonces lo llevamos por diferentes, por diferentes lados.
0: Es como ¿La línea la va marcando
1: cómo es la carrera del, del cantante? No, en realidad la carrera el cantante la hace el propio cantante, no hay muchos caminos marcados, yo siempre digo que en lo artístico en general eh, los caminos no están demasiado trazados como por ahí en otras profesiones. Eh, cada uno va haciendo su camino y va descubriendo, y va buscando, y va luchando... Y, y viendo dónde va abriendo sus puertas, ¿no? Este, diferentes son, tal vez, las carreras tradicionales, ¿no? ¿Qué sé yo? Medicina, abogacía, eh, empezar trabajando en un estudio de abogacía, después empezar a tener clientes, medicina empezar haciendo residencia, después este, tendrás un consultorio, es más o menos en un punto similar. Sí, ahí como como... La mayoría de las carreras, en teoría,
0: tradicionales, tienen como un camino ya armado, y el, canto, el, cada un, eh, claro. la, el arte es más...
1: Cada uno va sí, armando su camino. Sí, porque es muy variado, porque, bueno, de eso se trata también ser, ser un artista, ¿no? Eh, transmitir la, las propias emociones, conectar con lo que con lo que uno siente y, y, y de ahí parte la forma auténtica de, de transmitir lo que uno quiere. Entonces, bueno, a partir de ahí uno ve qué hace con eso, ¿no? Con lo que está, con lo que está surgiendo.
0: ¿Y cómo nació no es esta pasión, o este comienzo de canto de cantante solista o, o para las presentaciones?
1: Bueno, como te decía, cuando cumplí... básicamente con, antes de terminar la secundaria empecé a, a, a... interesarme más por estudiar porque hasta ese momento venía estudiando algunas cosas de música pero canto puntualmente, no había estudiado entonces empecé a... a decir, bueno, no, quiero tomármelo como una profesión quiero empezar a estudiar entonces ahí empecé a buscar una una maestra particular, empecé a vocalizar todos los días eh, y ahí fui descubriendo mi, mi pasión por... empecé haciendo covers, obviamente eh, y después empecé a sentir la, la necesidad de escribir y cuando empecé a escribir y a componer canciones eh, se, fue dando, se fue dando la necesidad de transmitir cosas que sentía y bueno, y fue, fue solista porque... Este, justamente porque escribía cosas que, que sentía yo, ¿no? Entonces, he estado, he estado también en, en grupos, pero siempre fui un, no egoísta, egoísta entre comillas, ¿no? Siempre sentí que, que tenía que seguir mi modo, mi, mi, forma de, mi forma de sentir y de transmitir.
0: Es como el, buscar siempre el camino propio a veces es tan cuesta cuando es
1: en un, en un grupo. Claro, por ahí en un, en un grupo hay otras, hay otras cosas que hay que conciliar y... Este, eh, todo es más este. eso, ¿no? todo, hay, que, hay que acordar, hay que acordar todo lo que vas haciendo. En, en, en cambio cuando sos solista vas a decir. Sobre todo cuando sos un solista independiente, como soy yo, no tenés ninguna bajada de línea. Entonces, todo lo vas haciendo como lo. como lo querés.
0: Mm, sin digamos, ¿qué? independiente sin, sin una firma,
1: sin <risa> no, no hay ningún sello que. Sin un sello discográfico o, o ninguna firma, ninguna empresa que, que te diga, bueno, no, mira este tema sí, este tema no, este tema sí, pero de esta manera, pero con este productor, con esta Bueno, no, en realidad, siendo independiente, uno busca el productor con el que quiere trabajar, uno busca cómo quiere sonar, eh, y en quién quiere confiar y en quién no. Es como que no te enmarca en el camino... No, lo vas buscando, lo vas buscando vos. Y dices che, me gusta más cómo produce las canciones tal, Lo voy a llamar, arreglás y laburás con él, ¿sí? En cambio, de otra manera, por ahí te bajan línea y decís, bueno, mirá, vas a trabajar con este productor. Este productor, esta idea... Este productor general... que, que, que generalmente trabaja de, este, de esta forma y el sonido va a ser este. Entonces, no terminás decidiendo, es muy importante la, la figura del productor de, de canciones, porque le da el color a, a, a tu canción, ¿no? El de color definitivo ¿Y
0: cuáles eran los covers que al principio empezaste a cantar? ¿De, qué,
1: ¿De algún género especial o de alguna banda...? Cuando empecé a cantar covers yo cantaba muchos boleros En esa época Baladas este, Cantaba muchos boleros de, de clásicos Miguel, me gustaba mucho esa onda eh, Lerner, cantaba mucho, cantaba Fito más que nada nacional, siempre de, de, de chico me costaba un poco el inglés. Después con el tiempo fui estudiándolo un poco y sobre todo la fonética, y, y empecé a abrir un poco más. Queen, Robbie Williams. Y con el tiempo también empecé a a, a, a tomarlo como un oficio: ¿no? el oficio de cantante de cantar en todos lados, también covers. Te da la posibilidad de descubrir un montón de artistas y de ser muy, este, muy versátil a la hora de cantar. De decir, bueno, puedo cantar desde Frank Sinatra hasta la Mona Jiménez.
0: Claro, ¿no? de un... y, claro. De...
1: y eso está bueno porque vas descubriendo cómo suena cada estilo y, y vas entendiendo para dónde también querés ir. ¿no? Vas, vas tomando como referencias musicales. Es de decir, bueno, me gustaría ir más o menos por acá o, o, o entre esta fusión y esta... Siempre creo que uno tiene inspiraciones y, y estilos que, que elige y más o menos un dire direccionamiento de hacia dónde quiere ir con, con las canciones que va haciendo. ¿no?
0: ¿Y cuál fue el momento de decir, quiero empezar a componer mis temas o quiero probar con algo que escrito bueno, por mí?
1: Bueno, lo, lo primero que yo hice fue para un infantil que escribí, viste que, como te decía, soy actor también, y desde muy chico trabajo con el género infantil, con, para niños, y entonces escribí una obra infantil con... Y, y compuse las canciones, puse todas las canciones de la obra una obra que hice mucho tiempo trabajamos mucho tanto en municipalidad, provincia, este, lugar, clubes, escuela, Encendiendo Estrellas se llamaba y bueno yo era el protagonista de la obra y, y cantaba, tenía siete canciones esa, fueron, esa fue la, la primera experiencia componiendo, si bien de chico Siempre jugaba con mis, mis primos, me acuerdo, a cantar y a escribir y componer canciones. Eh, como un juego. O sea, que siempre lo tuve eso, de querer hacer canciones. Pero bueno, hubo un tiempo en que no, no pasó nada. Y después de esa obra, empecé a, empezaron a surgir melodías, empezaron a surgir letras y fui desarrollando eh, mis temas.
0: Y con esto que de decías la, de la actuación y que, que tu padre ha hecho un personaje muy reconocido como Spirit Pinchot, cuando vas querido presentar obras o algo, te han marcado así, que busquen el rol de, de algo parecido a lo que hacía tu padre del, del personaje de Piripincho. Y
1: la verdad que nunca me asustó eso porque siempre admiré el estilo que, que generó él, auténtico y, y de hecho es muy particular lo que hace él. Entonces, ya físicamente cuando empecé a trabajar con, con mis espectáculos no tenían una similitud física. Y obviamente tenían rasgos, algunos rasgos en el estilo, pero que estaban a propósito, respetados. Y, y a propósito lo seguía conservando, por gusto y porque porque trabajé muchísimo con ese estilo y, y, y me gustaba que sea así, ¿no?
0: ¿Cuál es, volviendo un poco también a la música, cuál es la primera canción que escribís y, y después la empecé a producir para que la escuche la gente y todo? ¿Cuál fue? Sí, cuál
1: fue. Bueno, eh, la primera canción que, que, que produje dentro del disco que tuvo y que tuvo difusión, digamos, un tema que se llama Tus Ojos, una balada, que, que la compuse en el año 2008. Esa fue la primera canción que tuvo difusión en, en radios. Y fue muy loco porque escuchar tu. Escuchar tu nombre en la calle cuando estás escuchando la radio. Eh, y tu canción que, que compusiste en casa, viste, en tu pieza, con la guitarra, es como una experiencia eh, rara buscando, es muy raro, es muy raro que vos conectarse, como te digo, con la emoción, en, en, en la intimidad, en tu, en tu habitación, y empezar a buscar y decir, bueno, no, pará, siento que tiene que decir en vez de esta palabra esta, y después verla, verla producida la canción ya es como una emoción muy grande, cuando la escuchás solo, viste, decís, quedó, me encanta, porque siempre hay como una una devolución al productor, el productor te lo, te lo muestre y vos le decís, sí, me encanta, Sigo, vos, che, mirá, no me gustó cómo, cómo, sale, cómo salió este arreglito acá, no te parece que lo podríamos hacer así, siempre hay como, como esa cosa de, de, de trabajo en conjunto un poco. Eh, es decir, esto por acá, decir, los... claro, che, fíjate, fíjate este final, si le sacamos un compás a esta parte no quedaría mejor, eh, por lo menos de la forma independiente que trabajo yo, eh, siempre fue eso con los productores. Siempre fue como la posibilidad de, de, de decir, che, esto que hiciste me encanta, pero me gustaría que en esta parte tal cosa, ¿entendés? Entonces, bueno, uno la escucha y cuando ya le das el cierre, vos oh, ya está, tengo el tema. Eso ya es como una, una emoción muy grande, una, una, es, es muy satisfactoria. Para uno, decimos bueno, lo produje, lo hice, acá está el, el. Y después, el plus es la gente, ¿no? Sí. Es que la gente decir, lo, lo que puede. la gente te lo, lo escuche, te lo cante, te lo reposte en una red, este, te, te haga una devolución eh, por un mensaje y demás. Eh,
0: que te reconozca. Por,
1: te por vaya a ver, sí. te reconozca, te vaya a ver y cuando va esa canción la cante. Bueno, es increíble eso. Creo que es lo que todo artista desea, ¿no? Eh, ¿Fue con el mismo productor todas las canciones del disco o... eh, Mi primer disco lo hice todo con un mismo productor, el segundo disco... Eh, hay un par de canciones que, que estuvieron hechos con, con otro. Fui trabajando con distintos productores. El primer disco lo hice con uno, después hice eh, varios singles eh, fuera de disco, digamos. Que no tuvieron ningún disco. Y, y esos fueron con otro productor. Y el segundo disco... Eh, Trabajé la mayoría de los temas con uno, que es Manu Pineda, que es de Buenos Aires, un cantautor y productor de Buenos Aires. Y después trabajé un par de temas con Nico Bahiana, que, que es un productor de acá de Rosario.
0: ¿Y eh, cómo es el, ir fue la decisión de ir cambiando
1: de productor para los distintos discos? Creo que uno va, va cambiando su sensación con respecto a, a la música o a lo que quiere transmitir con la música, con sus canciones, y también está la necesidad de ir, de ir eh, modificando, de ir cambiando, de ir probando nuevos sonidos, y, y de ahí está ¿no? la, la búsqueda, de decir bueno hoy hoy juego con vos, mañana juego con vos, mañana me parece que está bueno eso también ¿no? porque este, es no que no quedarse en el mismo sonido, no quedarse eh, en una misma forma.
0: ¿Y dónde son, las ¿Dónde son los lugares donde empezaste empecé a presentarte para que la gente te conozca más allá de que escuche la, el,
1: en la radio la canción? Sí. Sí. Bueno, yo cuando cantaba covers cantaba en bares, en distintos bares de la ciudad y alrededores y después empecé a hacer presentaciones más en teatros de mis canciones. Eh, la Vardén, muchos en el teatro Caras y Caretas, eh, presentaciones, bueno estuve en varios festivales y presentaciones de, de, de radios de la ciudad eh, y después por suerte la posibilidad de abrir shows de artistas nacionales e internacionales que vinieron a la ciudad eso estuvo buenísimo, en grandes, en grandes estadios metropolitano este, City Center bueno, eso está bárbaro ¿Cómo
0: el cambio de pasar de los bares a, a estadios o a hacer telonero, por sí. no se conoce mucho, telonero de un, sí. un músico
1: reconocido? Mira, sinceramente eh, para mí, es, es y no es que me pone más nervioso estar abriendo un show en un estadio que estar cantando en un bar o en un teatro, siempre la entrega mía fue igual y lo siento como algo, como lo mismo, viste, es una entrega de lo que yo hago, entonces eh, Obviamente que, que a uno le gratifica un montón, poder llegar a que lo escuchen un montón de personas más de las que a uno lo escuchaban. Eh, pero en cuanto a la energía que uno apuesta en el hecho artístico, personalmente es la misma. Es, es lo mismo.
0: <risa> ¿Y en el tema de los discos, ¿qué eran discos de, de forma digital, ya sea subido en Spotify o, o plataformas digitales, o también esa que se dice mucho ahora que se está perdiendo el disco físico, el disco como después de los piojos de banda... Sí,
1: y mi primer disco y mis temas que vinieron después como singles los hice en formato físico, si bien también estaban en digital y funcionaba bastante la venta de disco en shows. Eh, ya el último disco realmente lo hice, pero lo hice por una cuestión de decir, lo quiero tener en físico pero la gente lo, lo escucha por internet y, y uno mismo, ¿no? Yo no, pocas veces pongo un, pongo un disco, pongo un CD para escuchar, eh, porque es más práctico. Sí. Incluso ya las, las notebooks nuevas vienen sin lectora, entonces es eh, siempre más práctico buscar en Spotify, buscar en YouTube una canción. Lo pones en un toque, en un clic y ya está. Entonces eh, creo que ya está, el físico ya fue.
0: Es como que fue, eh, está llegando el cambio como fue. Primero estaba el cassette, ahora el, después el disco físico, el disco de, de pasta y ahora las re, Sí, las yo creo que hace con... un montón
1: que la gente no compra un, un disco. No sé, cu vos cuánto hace que no compras un disco, ¿viste? Sí, yo hace años que no compro un disco. Entonces, bueno, uno que está en el medio de la música, que está en el medio artístico, que se no compra, este, imagínate la gente que por ahí no, no se dedica a la música. Sí. Si no compra la gente. ¿Para qué? ¿No? No tiene demasiado sentido realmente hacer una producción. Aparte es carísimo. Es carísimo. Muy caro. Y es caro en, en relación a lo que no vas a ganar. O sea, sí. lo tenés para, para vender algunos en algunos shows y después terminás regalando, terminás, viste, mostrándole a gente que te interesa que lo escuche por el hecho de que se acuerde, viste, se lo das, que lo tenga en la mano. Como un recordatorio. Como un souvenir.
0: Como un souvenir,
1: eso. sí, sí. Y es que uno también es de otra generación y creció con, con lo físico. Entonces quiere, este, quiere entregar su disco terminado, viste, está bueno, la gente que querés y eso. Pero para además, cosas no, no me parece que sirva. ¿Cuál artista, más allá
0: de que haya sido por productor o por, por cómo haya sido, que hayas teloneado
1: y mira mirá a quién estoy teloneando? Y por suerte a la mayoría, eh, Valoro mucho yo, más allá de la, de la fama que puedan tener, eh, cómo llegaron a lo que están haciendo o el contenido de lo que hacen. Eh, admiré mucho, bueno, valoré mucho estar abriendo el show de Abel Pinto, me parece un gran artista nacional, eh, con toda una trayectoria increíble, me parece un gran compositor y un cantante, pero increíble. Lo mismo Luciano Pereira mismo Valeria Lynch, viste, Pimpinela este, y después estuve con otros artistas como Daddy Yankee, por ejemplo que ya es un artista internacional que vos decís wow, este loco canta en los Grammy este, y está por todo el mundo o, o Yatra, ¿viste? Yatra que es un boom actualmente Sí, ya, todos esos músicos, sí. ahora están de Sí, pero bueno, al fin y al cabo son personas no dejan de ser personas y, y entonces son personas que se dedican a una profesión tuvieron suerte, éxito, no sé suerte, éxito con su profesión y este... y bueno, ese, no, no más que eso, ¿no? eh, y qué Con esto de mundo, los bares...
0: yo escuchaba mucho de algunos artistas que también cuando empiezan a tocar en bares como que la, eh, los bares lo ponen como música más de fondo y no para que la gente escuche la, la música
1: Bueno, a mí no me ha tocado ese tipo de show también porque los esquivé, las veces que surgió la posibilidad no los hice, porque siempre me gustó que el show tenga una importancia, tenga como una eh, viste, una identidad, como que vos estés cantando y la gente esté, esté prestando que, atención. Que,
0: digamos, no estar ahí como en un rinconcito... Como... Claro, claro, no, yo
1: la verdad que nunca canté en, en espacios así. Están, siempre estuvieron. Eh, si sí, alguna vez habré ido a alguna fiesta privada, que habré cantado algún tema de, de entrada, viste eh, obviamente no te dan ni bola porque están mirando a la, la, la,
0: la presentación que, a a que a cantar, se casaron o no?
1: sí. la cumpleañera he cantado ese tipo de eventos pero pocas veces y en forma pública sin bares y, y lugares siempre busqué eso por hacer un show Digamos,
0: ah, no. que, que la gente te venga a ver a vos
1: no a, que, no, que o, ahí... no o bien que, que esté viste que que vaya al lugar y que uno está haciendo su su arte pero que que le presten atención y siempre busqué que el show tenga un contenido que también este, de alguna manera impacte. ¿no? Siempre busqué que el show sea muy variado y que tenga eh, determinada posibilidad de interactuar con el público. Eh, el hecho de ser actor siempre me dio como posibilidades de manejar un poco, creo que lo que aprendí bastante es manejar los climas escénicos, ¿no? los climas de lo que está pasando en el momento y lo que está pasando con la gente, es lo que más me gusta a mí y bueno, ahora va un tema lento, y ahora vamos por otro lado, es como llevarlo por este, si una montaña una rusa, rusa,
0: ¿viste? Hasta para terminar, para que la gente claro. se haya contenta.
1: Claro, que tenga distintos matices, que no sea algo todo igual.
0: ¿Cómo fue el cambio de, de ir a bares a presentar, no solo acá en el, donde estamos haciendo esta entrevista, en el Teatro Cares y Caretas, a pasar a teatros o a otros lugares?
1: Eh, bueno, obviamente cuando uno arma un show a su medida, elige el repertorio por completo este, en función de lo que quiere mostrar, eh, porque tiene para presentar algo. Si bueno, voy a presentar este show con mis canciones, este disco. Cuando por ahí te presentar en lugares, eh, en lugares públicos donde va distinto tipo de gente, lugares públicos me refiero como bares y eso tenés que contemplar tal vez que hay gente, eh, digamos el ambiente donde vas con a Un perfil, este claro. Hay un perfil de gente, viste, habitué de ese lugar, entonces tenés que tenerlo en cuenta. A decirte, este, vas a cantar a un lugar donde va gente de más de 70 años, y a lo mejor los temas de moda no le van a llegar si vas a hacer covers. Entonces tenés que cantar más clásicos. Así como si vas a cantar un cumpleaños de 15, no vas a cantar un tema de Frank Sinatra. ¿eh? porque se te embola, sí. <risa> entonces es como, bueno, cuando trabajas de eso, como oficio, de decir bueno, hago covers, hago temas a medida de la gente también, eh, vos vas cantando dentro de lo que te gusta, pero lo vas llevando también para que al público le guste, ¿no? Creo que en cambio cuando uno presenta un show y te van a ver, van a ver tu show, es porque le gusta lo que haces y ahí tenés la posibilidad de armar el show como quieras. ¿Y para
0: quien no te conoce ¿Qué es lo que generalmente se muestra en un show de Manu, eh, Manuel más conocido como Manu Ansaldi,
1: eh, en un show de un teatro, en donde sea? Bueno, primero más que nada lo que te decía antes de, las, de, de los climas, yo trato que sea eh, una montaña rusa de emociones, que tenga todos los matices posibles, este, porque mis canciones también busco que sean así. No busco, se dan, ¿no? Se dan. También uno cuando va seleccionando el repertorio de, de un disco, un álbum, eh, termina eligiendo entre, entre una y otra, ¿no? entonces también cuando, cuando uno sigue teniendo la concepción de álbum, eh, más allá de un, de un tema suelto, eh, dice, bueno, en este álbum me gustaría que tenga este tema que va por este lado, que tiene esta energía, que tiene esta energía bien arriba, y este otro que es más balada, que es más tranqui, y este otro que habla de amor, y este otro que habla de otras cosas, y el show también, eh, me gusta que sea así, que tenga... Que tenga distintos matices y distinto contenido también de, de letra, que no sea todos temas de, de amor positivo, de amor este de, 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 no, de amor el mismo con final estilo, feliz. vayan cambiando de, el,
0: de, el, dentro de esa moneda rusa, los matices vayan cambiando, ¿no? o
1: sea, aunque sean digamos los, el mismo estilo. Que sean claro, que tenga, aunque, aunque sea un mismo, siempre va a ser un mismo estilo musical, porque generalmente cuando uno presenta un disco no tiene tanta variación dentro del disco, ¿no? que hace, es un tema este, heavy metal, que tampoco hago eso, ¿no? heavy metal y una cumbia. Pero dentro del mismo estilo uno va buscando esos matices. Y, y también, bueno, la parte interpretativa, eh, que está en función de eso. Uno como intérprete, como, como cantante, y en mi caso como actor también, creo que lo más importante es poder estar desde adentro de la canción y no tomarlo como algo, viste, light, la ligera, canchareándola, este, y fijándose cómo, cómo está peinado, sino sí, realmente es, trato de, de estar a fondo, de ser un artista que está a flor de piel en las canciones, que está, que está metido con las emociones y como estoy emocionado emociono también, eh, esa, esa es mi búsqueda, ¿no? generar emociones, conectar con la emoción sería.
0: Sí, también he visto también en redes sociales que has subido parte de, de tus shows que suben actores o bailarines a, a acompañarte
1: Sí, lo fui variando mucho, yo he hecho shows más acústicos eh, después eh, hice shows con banda completa eh, después en, en la última presentación de disco fue con banda completa y bailarines también entonces y también me puse a bailar un poco yo, jugando porque soy muy duro, soy de madera y y realmente siempre me costó mucho el baile, pero empecé a tomarlo como un juego, y, y como decir, ya fue, lo hago eh, con onda, y entonces entre los bailarines en algunos temas empecé a, a, a bailar yo también un poco, y, y a divertirme haciendo eso, ¿no? Entonces estaban las baladas, pero también estaban los temas más movidos, y también, y también el pop, y, y el pop rock también en algunos temas, entonces... Eh, muy contento. Me, me, yo me meto mucho en la puesta en escena, me meto mucho en, en que cada canción tenga, además de esto que decimos, de que tenga su color, la canción, que también tenga una puesta en escena distinta. Entonces, con eso se encuentran generalmente los que vienen a mi show, que ven una canción que tiene a lo mejor una, una proyección determinada, original, viste, con alguna cosa interesante, y después en otro tema aparecen bailarines, y en otro tema, este, todo está, eh, está orientado si, no sé aparece un pozo en el medio del escenario, un foso y me tiro en el foso, ¿viste? Eh, bueno, eso me ayuda también mi viejo mucho en la puesta en escena y, y mi hermano también. <ríe> me tira ideas de cada canción. Che, en este tema estaría bueno que hagas esto. Y dice, ah, bueno, dale, lo voy desarrollando. Igual en los videoclips, lo mismo. Siempre les pido ayuda a ellos que, que son muy creativos. Sí, tengo ganas de hacer esto, pero vamos probando con.. Sí, por ahí, en un videoclip, bueno, me pasó en el último, ¿no? En el último, yo tengo esta idea, y me junté con un, con un pibe, un genio, un amigo, el chino Banchantini, que fue el, el director de mi último video, que me dice, me llamó él para hacer, para hacer el, el video, me dice, bueno quiero hacer quiero producirte el video de este tema. Bueno, dale, me apuntaba, yo tengo esta idea. No, pero yo tengo esta otra, me dice. Y me gustó más la idea de él, de la mía, ¿viste? Entonces, también dejo que por ahí me, me aconsejen y me digan, che, me, como que no soy en ese sentido ¿Y vos soberbio. Entras, si, si, no, pues y... no, también lo, sí. la, la filmografía ya es un terreno en el cual yo tampoco estoy metido a fondo. Entonces, también está bueno que entre gente que te diga. Bueno, lo mismo que te decía antes del productor, ¿no? El productor por ahí, obviamente, vas a dar más que uno en ese terreno te va a sugerir entonces bueno, yo me encanta que me sugieran y por ahí me cambien el rumbo de algunas cosas y en otras a veces quiero conservar más la esencia de lo que quiero transmitir y le digo no, hasta acá ¿viste? hasta acá pero generalmente llevo a un buen acuerdo y está bueno eso también
0: eh, No, ya que digamos, tu familia te ha apoyado en esto de querer hacer cantante solista sí. eh, ¿tus, tus amigos te han apoyado en esto, digamos decir Sí es bueno, pero como no, no le ven el,
1: la idea o dicen ¿Vos no probás con algo más tradicional? Hay de todo, viste, hay de todo. Hay, hay amigos que le, que le gusta el estilo que hace y otros que no, como todas las personas, ¿no? Pero siempre te apoyan, los ¿no? amigos son amigos, entonces si, sí. hey, presento el disco, vengan, vienen, la mayoría viene <ríe> y otros que no vienen, porque no pueden, está todo bien, o sea, son, son amigos de igual, ¿no? son ami los amigos de toda la vida, bro, ¿no? Entonces, pero sí, siempre está también la opinión, viste y uno yo también escucho, pero pasa mucho por los gustos muchas veces. Entonces, no sé, hay gente que le gusta más este, Sabina, y le gusta más, este, no sé, una forma de escribir, y a lo mejor una forma, ¿viste que Sabina tampoco es que canta? Sí, sí, sí. Es más como el leído. El clave, ¿no? Sí, es más intérprete, pero más. Entonces, por ahí hay que ver lo que le gusta a la persona que te dice. A mí me gustaría que el tema tenga, tenga una letra más sustente, que no tenga tantos agudos. Bueno, viste, uno también hace lo que, lo que le gusta a uno dentro de todo. ¿Y ya estás pensando
0: en hacer otro disco? ¿O en algún, ¿Ya tenés presentado unos temas en, en algunas plataformas o
1: algo? Yo todavía sigo, eh, sigo tocando mi último disco y tengo compuestas muchas canciones eh, seguramente empieza a sacar singles a producir canciones sueltas que es lo que se está haciendo sí. últimamente producir algunos temas y en algún momento conformaré un disco porque el álbum se sigue se sigue se sigue haciendo ¿no? las sí. canciones se siguen juntando pero viste que van saliendo singles es el, ese es sería como
0: la... que ahora se hace mucho más primero los singles y después se y crea después la... se juntan
1: claro y se hace el disco eh, se tiende a eso y, y a uno también le conviene hacer eso ¿no? porque cada porque cada single tiene su, su identidad y, y uno a, y mueve todo mueve la prensa y mueve todo en función de ese single lanza eso, tal vez lanzaría el tema con el video junto que es algo que se está usando mucho está bueno, o sea acá, presento mi nuevo tema y ya sale con el video y entonces entra por el oído, y entra por la vista también de entrada, está bueno ¿Y hay alguna
0: presentación próxima, digamos, de este disco que estás todavía
1: mostrando? Sí, estamos armando algo, pero este, estamos estamos esperando todavía, viste, que se va armando a poco la ciudad también, este, <ríe> se, se, va, se va moviendo, la gente se va sentando a poco, entonces calculo que para más para mayo, junio, estemos, estamos viendo, estamos viendo eso justo ahora, en estos días.
0: ¿Cómo te llegas más allá de nuestra entrevista ¿Es con los periodistas que te quieren entrevistar o buscan a alguien para mostrar y dicen, te, quiero, te, te elijo a vos para, para, entrevist, para entrevistarte?
1: Eh, y a veces la, la entrevista surge porque le interesa al periodista que uno esté, como en este caso, y otras veces uno va a buscar al periodista para difundir lo que quiere presentar entonces en ese caso empezás a hacer una, una rueda de medios este, empezás a, a buscar a hacer con alguien de prensa que, que contratar o que te ayuda para, para eso para esos contactos otra vez es uno mismo con los contactos que tiene pero, pero siempre que me invitan a alguna nota voy con gusto ¿Y
0: ¿crees que esto de las redes suelen más en el caso de Pongámosle Justin Bieber en su tiempo con, con YouTube, ahora el año pasado más siendo de acá de Rosario, una eh, Nicky Nicole, que gracias a las redes explotan. ¿La ves como una herramienta también
1: la miras como diciendo, si sí, puede ser una herramienta, pero te pueden llevar al infierno a veces? No, no, para mí es una herramienta muy, muy valiosa y creo que, lo, que los medios tradicionales en algún momento, no sé si van a desaparecer, pero tampoco de van, van perdiendo todo tipo de poder porque todo llega antes con las redes, ¿no? La información, todo llega al toque. Entonces, creo que se abrió muchísimo más que antes todo. Entonces, antes, para difundir una canción, tenías la radio. Entonces, bueno, voy a llevar mi tema a la radio. Hoy en día llevan el tema a la radio, y es una radio, y hay millones de radios, y ahí además está, está Instagram, y está Facebook, y está TikTok. Van saliendo todo el tiempo redes nuevas. Entonces, y está YouTube, y está Spotify. Entonces vos decís, bueno, este, ¿para dónde voy? Y bueno, ahí está tu estrategia. Obviamente sigue estando en, en desigualdad de, de condiciones. El que tiene más, más plata eh, va a llegar a todos los medios juntos con, <risa> con masividad. Porque paga publicidad en todos, ¿no? El que tiene menos, tiene que hacer una estrategia de cómo muestra lo que está haciendo. Eh, pero a la vez, creo que está bueno porque uno tiene su propio canal, lo va, lo va mostrando, este, y si quiere también en forma gratuita, ¿no?
0: Eh, y esta es la, la última pregunta eh, que se va en dos partes. La primera, eh, desde que arrancaste con esto de, de, del canto solista, mirás para atrás y ¿sí? decís ¿Tendría que no haber tomado esta decisión o algo? ¿Te arrepentís de algo? Y si también ves de alguna meta... Es decir, estoy más cerca de esta meta que tenía pensada cuando arranqué. O ya plantear eh, otra meta más larga. Y en la segunda parte, alguien que quisiese arrancar a cantar eh, y no se anima por algún prejuicio o algo, ¿qué le dirías para que se anime?
1: La primera pregunta, siempre uno creo que, este, como se dice siempre con el diario de hoy, es más fácil porque este, ya sabes ya cómo hubiera sido si hubiera actuado de otra manera. Pero creo que uno siempre que actúa con entrega a lo que ama, y con, con pasión, este, no tiene que arrepentirse de lo que hizo, de cómo actuó, ¿no? Eh, porque si lo hiciste, lo hiciste porque lo sentías. Así, entonces, eh, somos, somos producto de lo que hicimos. Entonces, también hay que estar, este, no hay que ser tampoco tan, tan autocrítico, me parece. si bueno, mira lo que hice, lo hice Sentía que lo tenía que hacer y punto. En todo caso aprender de eso y bueno, para el futuro, como te dije, las reglas del juego van cambiando todo el tiempo, cada vez más rápido. Entonces es muy difícil también saber leer por dónde ir en esto de, de, de las metas que uno tiene, ¿no? Que no dependen a veces solo de, solo de las ideas de uno, dependen de un montón de otros factores externos a veces. Eh, entonces... Creo que bueno, uno tiene que estar tranquilo con sus esfuerzos, si fueron, si fueron esfuerzos, <risa> y, y con lo que hizo. Y con respecto a lo otro, más o menos lo mismo. Es como ser lo más auténtico que se pueda, que con lo que querés. Si vos estás convencido de que lo que, de que, lo que estás haciendo te representa, que te gusta cantar, te gusta hacer canciones, o te gusta cantar canciones de otros la forma de, de estar presente en cada canción y de, de, de latir, de vibrar con cada sí. canción. De no, no vibrar como, como vibra tal, sino que cada persona es una cosa distinta, y tiene una historia distinta y tiene emociones diferentes y formas diferentes. Entonces, eh, poder estar conectado con la canción desde uno mismo, eh, eso como primera medida. Y después, este, si vos estás convencido de eso, entonces lo puedes mostrar porque no tenés nada para buscar, para, para ocultar, al contrario, mostralo. Porque de eso se trata el arte, ¿no? Eh, mostralo. Y bueno, lo que sí tenés que ser persistente este, y no buscar ser exitista porque eh, ahí es donde te puede dar la cabeza contra la pared, ¿no? Si buscas el, el, el exitismo, la cosa rápida, ¿viste? Es uno en un millón ser exitista. Vos fíjate que. Hoy en día, en Argentina, todos los artistas que, que están trabajando mucho, eh, todos vinieron de, de mucho trabajo y muchos años de trabajo. Entonces, eh, ninguno de, lo, de los cantantes en Argentina que han surgido de un día para el otro, ya sea en, este, en, en Operación Triunfo, en La Voz, en cualquiera de este tipo de, de programas, ninguno persistió en ese nivel de fama o de éxito, entre comillas, ¿no? Eh, entonces creo que lo que triunfa es el trabajo y el ser persistente y consecuente con lo que uno quiere. Eso es lo que tri lo único que puede llegar a, a triunfar. El resto creo que se va. Y más hoy en día, que una canción dura lo que dura. Viste, un suspiro, es este, hoy está este tema y ya, ya mañana mañana se sí, es, otro, que... y otro y otro y otro y otro. Y todos pasamos página como pasamos una historia de Instagram. Entonces creo que lo más importante es ser eh, auténtico estar convencido de lo que estás haciendo darle para adelante y convencerse primero a uno mismo y después al mostrarlo no, no intentar convencer a nadie ¿no? mostrar lo que haces con los medios que tengas, buscarlo esforzarte por, por llegar a más eh, y bueno y, y, y ser persistente y creo que si tenés la pasión vas a ser persistente y si no la tenés vas a dejar de hacerlo y te va a quedar como una anécdota. Alguna vez quise cantar.
0: Bueno, muchas gracias Manu por tu tiempo.
1: A vos, un placer.